1: 15.06 столица радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина мы продолжаем программу "Умный парник». К нам пришел Алексей Борзенко, военный журналист, зам главного редактора еженедельника "Литературная Россия". Здравствуйте, Алексей
0: добрый день
1: наши координаты семь три семь три четыре восемь телефон смски плюс м девять два пять восемь 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 девять четыре восемь для сообщений говорит о мосскабот смотреть можно в youtube канале говорит москва и ваши вопросы пожалуйста присылайте нашему гостю обязательно будем их адресовать а по поводу вчерашних заявлений можно владимир путина с них начать потому что президент говорит что наша цель не раскручивать муховик военного конфликта наоборот закончить эту войну мы к этому стремимся и будем будем. стремиться. Возникает все-таки вопрос, правильно ли я понимаю, что тема возможности мирного урегулирования, то есть когда все сели за стол, договорились, закрепили, это пока отошло на другой план?
0: Конечно, а о чем договариваться? Непонятно. В чем предмет договора?
1: Ну как там, прекратить обстрелы, не знаю, что-то там. Требования
0: Киева, чтобы мы ушли на исходные позиции и отдали Крым, вернули Крым, но этого не будет. Поэтому разговора о переговорах нет. Вообще, конечно, выступление президента России Владимира Владимировича Путина, а затем выступление министра обороны Сергея Шойгу и в довершении брифинг, который был начальником генерального штаба Герасимова, они прояснили всю ситуацию по поводу операции. Понимаете, я начну сначала тогда, если позволите. Когда началась операция, я полтора месяца не мог выяснить, кто командующий этой операции. Я так и не выяснил. Входили колонны, была такая мысль, что нас встретят цветами, а вместо этого в отдельных местах нас встретили из гранатометов. И сразу же у ВСУшников появились НЛО и Джавелины, предназначенные для уничтожения наших колонн. Мы не будем сейчас критиковать операцию, не будем говорить, где мы, что сделали не так. Это придут историки потом, займутся и все проанализируют. Но что мы теперь знаем вот после этих выступлений? Значит, операция должна быть закончена в 23 году. Последняя точка это декабрь двадцать года. Но я думаю, что все будет раньше. И сделаны очень большие выводы из самого хода операции, большие выводы, о которых никто особо не шумит, не говорит, но ясно, что и Министерство обороны сделало выводы, и правительство, и весь наш промышленный комплекс, который обеспечивает э, ход военной операции, э, все сделали выводы. И вот с января месяца, я думаю, все будет развиваться таким образом, что с учетом всего того, что пересмотрено, будет немножко по-другому все идти. Ну, давайте посмотрим, что... Я не хочу предсказывать ход операции, потому что это не моя задача. Я просто скажу собственное мнение, как я вижу развитие событий, развитие ситуации. Значит, как заноза в ноге у нас, это обстрелы Донецка. Значит, мы должны всячески сделать все, Для того, чтобы эти обстрелы прекратились. А потому что потихонечку Донецк превращается в центр Мариуполя. Мужчины все воюют, женщины с малыми детьми уехали в Россию. Остались только вот как 15-20% населения там, по сути дела. И город потихонечку разрушениями превращается в центр Мариуполя. Значит, надо что-то сделать. А что сделать? Потому что там 15 километров 12, и начинается вот эта Донбасская дуга. Что такое Донбасская дуга? Когда в 2014 году произошли события, то в Киеве очень опасались, что шахтеры пойдут на Киев угу. сносить эту власть. Были такие мысли. И тогда они выстроили систему э, оборонительных сооружений. Ну, какую-то, так, некую, скажем, линию Маннергейма или линию мужино да, там серьезные совершенно вещи, там трехэтажные подземелья, там поземные переходы, угу. да, там поставка внутренняя, там в некоторых местах на рельсах там катают даже боеприпасы. Очень серьезная линия обороны, то есть мы могли бы снести ее полностью так, как мы это делали в Сирии, в Алеппо. Когда сносился квартал тяжелой авиации, да, эти наши знаменитые белые лебеди сбрасывали фабы, кабы, бомбы в тысячу килограмм, в две тысячи килограмм. Там ничего не оставалось, там все только мел оставался. Затем шла сирийская армия и брала квартал за кварталом. Но мы не можем здесь это сделать по причине того, что вся эта линия оборонительная вплетена в населенные пункты. И там находятся жители, а это жители Донбасса. Это мирные люди. То есть мы не можем уничтожать вот так, дать сверху за 3-4 часа, и этой линии нет. Поэтому мы ее пытались 8 месяцев. Мы пытались ее прорезать, проколоть, где-то пройти, где-то еще. И вот сейчас, вот сейчас, практически, вот с этими боями последними где мы берем населенные пункты, этот самый, ой, город, Какой? А? Какой? который мы уже взяли почти, вышли на южно, южную границу. Ой.
1: Ну, сейчас слушатели нам напомнят, да, да ну этот город. Вы да.
0: понимаете, у нас бои идут в районе Кременная-Сватова и в районе Артемовска, вот, угу. Артемовск, который они называют Бахматом. Вот это ключевые места, такие ключевые точки, потому что сейчас идут бои не за овладение населенными пунктами, а за перерезание дорог, по которым поставляется боеприпас. Коммуникации,
1: конечно, это Значит, очевидно. я
0: хочу сказать одну такую вещь сейчас, просто сравнение. Я сравнил, и, конечно, вообще это удивительно получается. не знаю, я видел, как бомбили Белград, потом, как Багдад бомбили. Я могу одно с другим сравнивать. И Вот смотрите, какая вещь. Значит, представим, вспомним войну 1812 года. Вот раненые в госпитале. Какое количество ранений, от каких поражений у этих людей были? Значит, 20% это ядра,
1: шрапнель.
0: Еще 20% это пулевые ранения, когда сходились шеренги. А остальные... 50-60 50-60% это ранения от сабельных ударов и штыковых. Возьмем Первую мировую войну. Что там складывается? Получается так, а, а, осколочные ранения от артиллерии не превышали 30%, затем а, ранения там штыковые, потому что были же штыковые, но большая часть ранений, там 50 и более, это были пулевые ранения. Это в основном во время атак от пулеметов, от снайперской стрельбы из винтовок. То есть винтовка, пуля командовала в Первую Первую. мировую войну. Великой Отечественной войне 50% осколочное ранение от артиллерии и пушек, 50% тоже пуля. Теперь специальная военная операция на Украине. Получается удивительные вещи. 10% 10% ранений пулевые, а 90% минно-осколочные. То есть можно сделать вывод, что за исключением там Артемовска и там Кремино, или тех точек, где мы сходились в прямую, да, и автоматный, автоматный бой шел, да, контактный, то все остальное это работа артиллерии. То есть, ни, ни они нас не видят, ни мы их не видим. Идут дроны, которые определяют точки, где скопление противника, по ним наносится удар артиллерии, корректируется с дронов, опять удар артиллерии. И вот таким образом идет уничтожение противника. А ребята сидят в окопах. Ну да, где-то есть вылазки, где-то есть какие-то проникновения, где-то попытки переместиться, что-то. Вот. Но в целом, основные потери это тяжелой артиллерии. Причем даже не слабой. Нелегкой артиллерии, понимаете? Малые калибры ушли. Их там там нет. Там Там тяжелое вооружение. 152 миллиметра, 155 миллиметров. А что такое 152 миллиметра? Я один раз увидел в Грозном. Это было страшное зрелище. Мы снимали, и вдруг взрыв на соседней улице. Страшный взрыв. Там стекла повышибало. Мы бросились. Короче, КАМАЗ с нашими... ОМОНовцами Наехал на то место Где заложили закладку Это был 152 миллиметровый снаряд uh-huh. И по проводам его взорвали Значит то что там ну, От машины не осталось От Камаза не осталось ничего Задний мост Камаза висел на Четвертом этаже между двух балконов Ну от ребят вообще было ничего Только фрагменты на деревьях да? Вот 152 миллиметра. Что это такое Это страшная вещь и вот идет уничтожение противника крупными, крупными калибрами, скажем так. Угу. А теперь временные рамки. Вот давайте посмотрим, просуждаем просто. Опять-таки я говорю, что я говорю свое собственное мнение. Вот первое, ну, нам нужно освободить Донбасскую дугу, чтобы прекратить обстрелы Донецка и всех вот этих сел. А ДНР. как это можно
1: прекратить с учетом того, что они будут получать дальнобойное оружие? Или мы в данном случае говорим именно про артобстрела?
0: А мы говорим про артобстрелы. Да. Понимаете, вот здесь есть такая вещь. <coughs> Некоторые люди, не понимающие, говорят: "Ну что же мы ничего не можем, ПВО не можем,
1: поставить, И не все. можем
0: сделать? Да. ПВО не может ничего а ПВО сделать. ПВО не работает против ракет. Ну, дорогие друзья, давайте помнить о том, что ПВО работает против ракет. ПВО да. не работает против артиллерийских снарядов. Была такая история лет пять назад, когда американцы схлестнулись с иранцами очень сильно. И, ну, как раз вот эти все, по по поводу станций, которые делали обогащение урана, да? И американцы сказали, мы вам перекроем все. Мы в Армузский пролив загоним наши корабли, и вы не сможете пропускать танкеры в Китай. На что... э Тегеран сказал, а вы попробуйте. Американцы не поняли, начали думать, о чем идет речь, а потом даже догадались, там 38 километров, в самое узкое место, да? А э, если бы они ввели туда корабли, то Иран бы уничтожил эти все корабли тяжелыми гаубицами 1953 года, которые у них до сих пор стоят на вооружении. Снаряд нельзя сбить. Поэтому, когда обстреливают Донецк, то речь идет, в первую очередь, об этих снарядах. Потому что ПВО никогда не работает. Ну, редко работает на 100%. Но если оно работает на 90-95, оно прекрасное ПВО, понимаете, mm-hmm. да? Значит, где-то что-то может пролететь. Но что... А чтобы прекратили обстрелы артиллерии, значит, их надо отогнать еще на 30-40 километров. Но их отгонять некуда. Потому что как только они сдадут эту дугу, Дальше 100-110 километров Махновских степей, в которых все открыто, просто. Там колонны не смогут дойти даже до Днепра, наша авиация их просто уничтожит.
1: Там уже природа работает.
0: Там все, там никуда не спрятаться, ни лесополос, ничего нет. Все открыто, и бей не хочу.
1: А Люди говорят, там сразу начали писать, а вот там на север идут, а там припятские болота. Тоже.
0: Север имеется в виду какое место? Ну,
1: а, на Украину, то есть, если карта, он говорит, ну, да. что, что мешает уходить не на а, южнее туда и на открытые поля, а что мешает уходить севернее, то есть, видимо, ну, туда, к Белоруссии, я так понимаю.
0: Ну, к Белоруссии вряд ли, потому что давайте смотреть реальность ситуацию. Вот первая линия, да, обороны, с которой да. мы сейчас возимся, это Донбасская дуга. Следующая точка, на которой они нас ждут, если мы сдадим эту Донбасскую дугу, это Запорожье. Почему я говорю Запорожье? Потому что вот у меня друзья мои, они сейчас воюют там, это отряд э, Троя, это запорожское ополчение. И они мечтают об освобождении своего города, но у них есть прямая связь с родственниками, с друзьями, они понимают, что там происходит. А там город превращается в крепость. Вы представьте, что там 8 или 9 заводов, которые стали литейных. Таких же по возможностям, но даже больше, чем вот завод «Азовсталь». На Мариуполе. В Мариуполе, да, с такими же подземными коммуникациями, которые уже превращены в крепость, да? Вот. Ну и, соответственно, там высокий берег, да, Днепра. Конечно. А для нас он низкий. А при такой технике уничтожения пушках и гаубицах, которые есть сейчас, в лоб никто штурмовать не будет. Значит, надо будет обходить каким-то образом. Ну, и следующее, это уже Киев. Вот третья, третья точка, да?
1: Одесса наши слушатели пишут. А вот с
0: Одессой здесь немножко другая ситуация. Почему? А не нужно применять, ну, это я опять-таки говорю свое мнение, не нужно идти в лоб на Николаев, чтобы потом взять Одессу. Потому что Николаевский гарнизон сейчас, он обезлюден. Многих перебросили под Артемовск. Вообще, об Артемовске нужно сказать отдельно, что это действительно фабрика была перемалывание противника. И как они назвали бахмутская мясорубка, так и есть. Ведь, понимаете, у них сейчас вот за всю операцию 40 тысяч без вести пропавших. И когда Официально от, это они уже... Ну, 40 тысяч это uh-huh. то, что числится без вести пропавшими. И когда ведутся переговоры с ними, ребят, давайте на час прекратим. Вы заберете раненых, мы заберем своих, вы заберете убитых. Они забирают раненых, а убитых вы что не взяли? А мы их вам оставляем. А почему? Потому что если официально человек убитый, значит, он проходит по спискам, значит, семье надо выплачивать деньги за погибшего А за пропавшего не нужно. А пропавший все, где он, чего он пропал. Это же давно, давно уже идет. Это с мая месяца, когда жены не могут выяснить, где их мужья. Там и сыновья идут к военкоматам и говорят, ребят, ну вот связь прервалась, Звонил человек, уже три недели не звонит. Да это москали, связь гасят. Они там воюют, все нормально, у нас по спискам ничего нет, да. А человек уже лежит в земле, да. И получается так, ведь как там на линии фронта там закапывают? Прямо в, в окопе.
1: <гадет>
0: в окопе на дно положили, сверху присыпали. Это не
1: описание Холхенгола, когда э, да. давали возможность забирать свои тела. И, в общем, Но, забирали, здесь, да.
0: Да, мы даем, а, а им это не нужно. Поэтому вот первая, конечно, это Донбасская дуга. Вторая линия это... Э, Запорожье. Запорожье. Одесса... Там вообще их не надо брать, они просто перейдут под наш контроль сами. И Николаев тоже. Ну, там тоже есть свое ополчение, Одесское. Там же не все смирились с режимом Зеленского. Чуть-чуть надо помочь со стороны моря, и все будет нормально. Это вопрос времени, и не надо туда втюхиваться. Главное, конечно, Киев. И вот сейчас я понял, вот из всего того, что прозвучало, что все-таки я думаю, но это опять-таки мое мнение, что мы пойдем на Киев второй раз.
1: Да? Да.
0: Самая не случайно прямая.
1: американцы вдруг стали писать что-то такое.
0: Американцы, понимаете, когда им плохо, когда они видят, что дела плохи, они сразу начинают кричать о переговорах. Да. Чтобы оттянуть время.
1: А это не чтобы... теория ложного флага? Нет. Нет?
0: Чтобы оттянуть время, чтобы дать вооружение. И вот с этими вооружениями, давайте так реально, ну, американцы проиграли.
1: Уже можно делать такие выводы, Можно думать. делать такие выводы. Ну, у них вот. же бездонная ну, возможность. Ну,
0: система ПЭТ. Да, бездонные ВПК, согласен. Они за счет загрузки своего ВПК, ведь эти деньги, что вы думаете, мешками привезли в Киев и Нет, поставили? это же
1: кредитные да? деньги.
0: Они все остаются в Соединенных Штатах. Там просто цифры переходят на кредитную карточку страны, да, и угу. все. Эти деньги автоматом идут сразу производителям оружия. Ну Вот этот Б-триат, ну, система 80-х годов, довольно старая. Хуже, как говорят наши специалисты-ПВОшники, хуже чуть-чуть, чем С-300. А уж об С-400 вообще нечего говорить. Нам
1: раскладывал Алма Антей как раз подробно, да. а что а это за
0: сеть. это вообще абсолютное, по
1: mm-hmm. сути
0: дела, оружие ПВОшное, да? Вот, поэтому, ну что, ну дадут они комплекс. Миллиард он стоит, там ракеты... Сколько там? По, по 3 миллиона. 3 миллиона долларов пускай 3 миллиона долларов. Дадут какой, какое-то количество ракет. Но вы посмотрите, какая огромная территория Украины. Что они будут закрывать этой одной системой Патриот? Для того, чтобы закрыть небо, нужно 150-200 систем Патриот, которых uh-huh. и у США-то нет. Поэтому ну, они дадут одну установку, поставят ее где-нибудь под Киевом, допустим.
1: Склады Восточной Европы все опустели? Да. Да? Ничего нет. Понимаете,
0: там ведь какой процесс шел? Они, э, американцы заставляли всех сдавать э, старое советское оружие. А на складах у всех что-то было.
1: Конечно, в Восточной Европе, очевидно, И совершенно. И
0: выдавливали. Причем под такими лозунгами, ну, вы отдайте сейчас, мы вам потом дадим наше американское оружие. И вот начали выметать все за складов. Польша, Венгрии, Румынии, Болгария. Ал- Албания какая Албания даже угу. старье свое. 55-е, которое у них были, танки отдали, да, которые вот с этими круглыми башнями, как, как чашка, как колпачок, да, да? Да, да? Вот, даже Греция. И та повезла старое оружие, которое когда-то у нас закупал. Все скинули в единый котел. Но вопрос в том, что все перемалывается. Понимаете, ведь на сегодняшний день что? Мы уничтожили их технику по некоторым подсчетам на 75, а то и 80%. В первую очередь с танками проблема. Танков нет. А без танков невозможно серьезное наступление. Ну, реально. Угу. Это так все взаимосвязано. Да? Посмотрите, что происходит. Вот. То есть, эм, получилась такая вещь. Они очень долго говорили о своем наступлении. И все ждали, что они пойдут на Мариуполь. Ну, в принципе, попытка, конечно, сохраняется, вариант, да, что они могут дернуться. Но все те части, которые они берегли для этого, элитные части, спецназ, вот его потихонечку бросают под Артемовск. И потихонечку ЧВК Вагнера бьется самыми разными ЧВК, которые там с поляками
1: Поляки, Поляков кстати, да, с много. поляками очень ну, интересно. там до все. смешного
0: доходит. Но вот я вот говорю, да, когда вдруг там, ну, ребята рассказывали мне, видимо пошел противник, а уже так чуть-чуть смеркается. Но смотрим в оптику, понять не можем. Какие-то ниндзя идут в черных масках с автоматами калашнику. Ну, естественно, говорит, мы они подошли, ближе мы их положили, а потом поняли, что это никакие не маски, это негры. Многие их лиц не обычно всегда лицо, какая-то там маска, часть лица противника-то на прямом mm-hmm. контакте ты видишь. А здесь вот такая вещь: вот какие-то негры, и там негры там вплоть, вплоть до пиратов э, сомалийских. Ну а что, платят деньги? Люди готовы за кормежку, за какие-то там триста долларов в месяц ехать. Потому что э, наемники вещь довольно накладная. Вы понимаете, да?
1: Для кого? Там... Кто нанимает? Конечно. Или... Почему?
0: Ну, смотрите, допустим, высококлассные наемники из Штатов, из Европы, там от 40 долларов в месяц только ценник начинается uh-huh. на человека. Да? Так. <coughs> ну, обычно 2-3 тысячи долларов в день. Вот. Дальше, значит, идут профессионалы-наемники из Латинской Америки, из стран Европы, там. Ну, они чуть поменьше, там где-то там, не знаю, 1012, 15. А потом идут албанцы. Угу. А албанцы, албанцам платят где-то по 1000 долларов в месяц. Ну, из Косово, косовские ребята, шепторы. То есть получается, что за копейки люди идут, да. А дальше идут вот эти вот непонятные люди, которые приезжают в посольствах, и вербуют Украины. А он на автомат то в руках не держал.
1: Алексей Борзенко с нами военный журналист, зам главного редактора еженедельника «Литературная Россия». После информационного выпуска продолжим. Уверенное обаяние знатоков, тех,
0: кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
1: 15:36 столица. Программа умные парни продолжаем у микрофона Евгения Волгина Алексей Барзинко с нами военный журналист зам главного редактора еженедельника Литературная Россия. Говорим про специальную военную операцию, про то. В каком темпе все это продвигается, в каком движется. Любопытно еще что. Визит Зеленского в Конгресс. Все им хотел сказать, в Конгресс. Можно ли называть это тоже каким-то штрихом к портрету, ко всей картине, которая происходит? И и что это значит?
0: Ну, я так вижу, опять-таки, только моя точка зрения, что это какая-то уже, в принципе, агония. Это начало агонии. Понимаете, когда он мечется, пытается получить новое оружие. Причем ему также говорят специалисты, что один комплекс Петриот э, э, не изменит ситуации. но Это символический жест символический просто. Символический жест, взбодрить свое население. Потому что, вы посмотрите, что происходит. Они уже расстреливают своих несогласных да, на линии фронта. Люди не хотят идти в атаку. Их выводят и проводят децимацию. То есть расстреливают каждого десятого. Ну вот подразделение отказалось наступать, говорит, ребят, мы не пойдем, ну не угу. пойдем. Вывели, выстроили, каждого десятого расстреляли. Это говорит о чем? Что уже такие есть настроения у ВСУшников. Я не говорю про спецназ, я не говорю про наемников, потому что наемники серьезные убежали, а то, что осталось... вот. Либо те, кто э, наводчики техники, кто обязан по контракту, кто не может сбежать, да, вот, либо просто дурачки, которые приехали с- заработать деньги и-, и просто вот не понимают, что происходит, месяц-два пройдет, разберутся, уедут, да, потому что вот эта волна первая там, сколько там приехало, где-то две с тысячи, Ф- американцев много было, uh-huh. они посмотрели, разобрались, ну, Ребята привыкли к хорошей жизни. И человек зарабатывает деньги, и он не хочет умирать, пока он их не использует. Ну, одно деньги, дело да?
1: Бармалеев гонять по пустыне, а другое да, дело... Да, одно дело
0: Бармалеев гонять по пустыне, да? Или там по каким-нибудь джунглям шариться, зная, что вот рейд провели, вернулись. Вот он, э, гостиничный комплекс, вот ресторан, вот девочки угу. и все дела, да? А другое дело в мороз, в холод, в дожди, в мясорубке мясорубке и ночевать в окопе на на куске э, жести, да, вот.
1: Это совсем другое
0: дело. Естественно, они свалили. Но если вот так в целом говорить, то, конечно, сейчас Зеленский будет бегать везде и всюду, но даже здесь политика срабатывает еще и на таком вот как бы уровне, ему нужно убедить Европу чтобы она дала ему остатки последнего.
1: А Европа не будет воевать за Украину? Нет, конечно. Нет?
0: Старушка Европа, ей ничего не нужно. Она как старая проститутка, дружит со всеми и собственной политики и не имеет. Почему? Потому что тех лидеров уже нет, да? Mm-hmm. Нет Шарля де Голя, нет э, Уинстона Черчилля, понимаете? Уже другого уровня лидеры, да? которые все завязаны на Соединенные Штаты. Вот, Но ну, даже в этой ситуации ведь сейчас будет кризис основной. Это февраль-март.
1: Экономический. А, газовый. Газовый,
0: uh-huh. да? То есть пиковая точка, она пройдет где-то вот февраль-март. Вот как пройдут эти страны? На каком уровне? Газ закачали там. У немцев 90%, да? Но как они будут расходовать? Как это все будет? Потому что, в принципе, Евросоюз посыпется, если посыпется Германия.
1: Потянет за собой, как тепловодство. И
0: потянет всех. Вот я беседую с иностранцами, с журналистами. Говорю, ребят, ну как у вас вот вся эта ситуация? А они отвечают интересные вещи. Они говорят, понимаешь, вот у нас самая большая ненависть к Брюсселю. Ну там же сидит. К
1: евробюрократам.
0: Да, руководство Евросоюза. Потому что они принимают решения против наших национальных интересов. Они хотят все размыть, все стесать. Чтобы не было никаких национальных э, ни интересов, ни культур, ничего. вообще должно... Евросоюз должен быть единый, да? Должны быть транссексуалы, должна быть все вот это, все, э, дрянь эта дрянь это вся, идущая из Америки, да? Вот они видят мир так, а мы видим по-другому. Он говорит, вот я из патриархальной семьи из Севера, Италии и я, угу. например, не приемлю этих вещей. Как я должен относиться? И вот, в общем, все ждут, никто не хочет давать деньги, никто не хочет давать оружие, потому что у всех свои проблемы, у всех свой свой кризис. Я представляю, как трудно американцам сейчас это все продавливать. Как это им трудно, какие усилия они предпринимают. Поэтому поездка Зеленского, ну да... Значит, американцы дали. Вы понимаете, что это деньги не те деньги, которые вот дали человеку, да?
1: В руки лично. В
0: руки лично. А вот как бы все эти деньги-то в реальности, они взяли и ушли в в концерны, которые производят оружие. Вот, он их не видит в руках. Ну, что-то смог украсть где-то, что-то, какая-то мелочевка, да? Ну, скажем, по американским меркам мелочевка. Потому что вот в этом противостоянии нашим с западом, да, получается так, один человек стоит с мешком с деньгами, а второй человек стоит, и у него за спиной газ, нефть, бокситы, золото, зерно, и вот в этом противостоянии выиграет именно второй, потому что у первого что, у него деньги, да, это, ну, это бумага, это бумага, напечатать 100 долларов 12 центов, да. Сколько они там, этот станок, похоже, у них вообще не выключается. Да? Они в три смены штампуют эти доллары. Но я так вижу ситуацию.
1: По поводу тогда морального состояния на Украине. Мы вот с вами перед информационным выпуском об да. этом говорили. Просто если даже смотреть на... Те процессы, если действительно происходят по деморализации там, личного состава, например, или же самого населения, то это же как по Лидлгарту было в теории непрямых действий, что наиболее разумная стратегия в любой компании заключается в том, чтобы оттянуть сражение, а наиболее разумная тактика в том, чтобы оттянуть начало наступления до тех пор, пока не будет подобрано, подорвано моральное состояние противника и не создадутся благоприятные условия для нанесения решающего удара. Вот этот процесс мы наблюдаем.
0: Ну, да, посмотрите, вот, допустим, моральное состояние российских войск. А я не знаю,
1: как это оценивать, кстати. Вот сейчас, ну, я да. оцениваю
0: это потому, что вот я слышу от друзей, которые угу. там воюют. Они сказали, мы упертые, до конца пойдем. Мы не приемлем никакие мирные переговоры, кроме безоговорочной капитуляции со стороны Зеленского. Вот это мы примем. Все остальное нет до конца, до польской границы, угу. вот так они говорят. И моральный дух очень силен, очень силен, вот именно вот, э, да он, собственно, и был силен с начала военной операции, и об этом и президент России Владимир Владимирович Путин тоже указал, сказал, да, что ребята молодцы, что как они воюют, что это ничем не отличается от тех, кто воевал в Великую Отечественную, в 12 году, в 1712-м. Поэтому с нашей стороны моральный дух такой угу. высокий. Плюс Донецкие, Луганские, которые еще больше других мотивированы. У всех погибшие и у всех родственники после этих всех обстрелов с 2014 года, да? Вот. А что со стороны ВСУ? Ну, хорошо. Ну, националисты. Ну, вот по имеющейся уже информации, вот националистические подразделения, хотя они остались... Они существуют, все 12. Но э, тех, кого бросали в мясорубку, да, под тем же Артемовском, они mm. все полегли. То есть, скажем так, тот старый состав, э, э, воевавший в, в, в Мариуполе, да, от того состава националистов уже ничего не осталось.
1: А без, бесконечная новое. мобилизация, это же, ну, в топку, ну, вот в топку. в вот
0: да. Восемь, восемь, Волн мобилизации.
1: Ну, То есть бесконечно они практически, да, безостановочные. Сейчас они снова
0: начали. Они уже ловят. Понимаете, там доходило до смешных вещей. Это мне рассказывали люди. То есть они ловили людей на автозаправках. Вот. И когда украинцы раскусили эту вещь, то вот где-то там 5-10 километров, не доезжая заправки, он выходит из машины в лесок, жена садится за руль приезжает, заправилась, назад вернулась. А он в лесочке ждет. А он ждет ее в лесочке. Но доходило до таких вещей. Сначала они гребли, ребят, всех по городам. Угу. Тут все было просто. Тут по адреснику, тут обход, все понятно. Но стали бежать люди, да. ну кто, Кто-то кто бежал на запад, кто-то к нам, а кто-то не мог уже пересечь, когда они закрыли границы все, да. Угу. Не мог никоим образом куда-то деться. Значит, они отправлялись в село и к дальним родственникам. И отсиживались у них на чердаках и в подвалах. Значит, стали там пытаться кого-то найти, да, вытащить, потому что люди же нужны, нужно посылать на фронт людей. А кого? Вот все же прячутся. Так некоторые вплоть до того дошло, что уходили в леса, выкапывали землянки, или жили вот в этих маленьких сторожках, охотничьих, которые были заготовлены за. Ну, это
1: какие-то разовые акции или это действительно... Ну... Сбор народа? Да. Нет, да, сейчас да.
0: это массово. Массово. Сейчас от этого никуда не деться просто, потому что...
1: А риск партизанщины, как вы оцениваете? С учетом того, что очевидно совершенно, как бы кто не был креатором это, этих столкновений между Россией и Украиной. Это же ну, колоссальная поколенческая травма.
0: Вы имеете в виду партизанщину... Партизанщина
1: там, против нас.
0: Там, против нас. И
1: даже и внутри нас, против нас.
0: Ну, так это, в принципе, изначально заложено, да? Что этого мы должны ждать. То есть, несмотря на то, что мы все освободим, все будет... Но какое-то время вот эти ребята, они будут... Понимаете, это связано еще вот с ДРГ, скажем, да? С дивизионно-разведывательными группами. И вот посмотрите... Uh, какое количество украинцев уехало к нам? Ну, много. 3 миллиона девятьсот тысяч. Ну, по последним данным. 360-390. Ну около
1: 4 миллионов, в общем-то. Да. Около
0: четырех, да. Больше, чем уехал на запад. Ну, на Запад поехали те, у кого деньги есть, но тоже не понимая, что деньги-то они же закончатся, им куда-то придется тоже искать какие-то места для проживания. Mm-hmm. И все эти ребята из Европы повалят в Казахстан. Повалят в Грузию, ну, там подешевле, когда будут чувствовать, что деньги заканчиваются. Вот из Европы все повалят туда. Потому что сейчас им тоже там уже деньги не платят. да, Там заставляют работать, заставляют. Они привыкли уже к такому положению. Мы беженцы, нас нельзя трогать. Вот. И, ну, почти 4 миллиона. А вот кто может дать гарантию? Сколько из этих людей к этой войне нейтрально?
1: Никто. Никто.
0: А какое количество было заслано людей а, в случае на возможные какие-то провокации? Спящих группировок, спящих ячеек. Или
1: с ними сейчас работают, и они становятся спящими ячейками тоже. Или
0: так, когда обрабатывают бежен, Ну, вы знаете, тут такая вещь. Тут мотивация людей, уезжающих оттуда сюда к нам, в большей части, да, это все-таки люди, которые к нам хорошо относятся. Я э, скажу, что не надо бросать тень на всех
1: Охоту на видень не надо устраивать никакой. Да, никакой охоты
0: на видень, тем более, что значительная часть этих людей, приехав сюда, собравшись с мыслями, с какими-то вещами, делами, поехали воевать туда, получив статус добровольцев, то есть статус э, оплачиваемый, да, они пошли в военкоматы и поехали туда, и их взяли, потому что они знают и территорию, и место, и там, и умеют воевать, да. Умеют обращаться с оружием. Но есть какой-то процент тех, кто здесь живет и мечтает, вот как бы что-нибудь не сделать новое, не придумать новое, понимаете? Там, ну, я не хочу затрагивать эту тему, потому что можно наговорить очень много лишнего.
1: Ну, в общем, у спецслужб, в случае, работы много.
0: И не просто много, а на долгий период. Понимаете? Вот я вам скажу такую вещь, пример просто. В годы Великой Отечественной войны в Чечне было сопротивление про-гитлеровское. Эти ребята ушли в горы, они воевали, война закончилась, все успокоилось. Знаете, когда последний коллаборационист спустился с гор в долину, это был 73-й год. 30 лет. 30 лет. Старик пришел, пришел сразу в КГБ, положил свой шмайстер, три рожка и сказал, все, я уже старый, я хочу, я скоро умру, я хочу, чтобы меня похоронили в моем родном селе. И ему ничего не сделали, взяли в него автомат, и он через два месяца действительно умер, как он говорил. Но Сколько лет прошло. Дальше. Возьмите эту историю с, с бандеровцами. Ну, сколько с ними боролись? До 1957 года. Вот так, реально, да? А что произошло потом? Ну, были сроки. Ну, во-первых, расстреляны были все те, кто так или иначе был завязан в убийствах карательных. Каратели расстреляли. Ну, а не каратели, остальных на которых мало что нашлось. Их посадили. Дали им серьезные срока. Там было 15, 20, 25 лет. Вот. Но потом к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, uh-huh. который по-особому относился к Украине. Да, он и Крымом отдал, и много чего, да. И он, и он взял, явил. и очень быстро, очень быстро реабилитировал этих ребят. Там ведь стоял пункт один очень интересный, что после того, как они отсидят 20 лет, там 15 лет, они не имеют права участвовать а, в никакой, а, ни в общественной жизни, ни в государственных органах, и избираться депутатами. То есть никто из них не имел права занимать руководящий пост в Украине. Вот. Но Никита Сергеевич все отменил. Эти ребята, которые через там,
1: 8 несколько лет, лет да, вернулись
0: в свои родные города, что они стали делать? Они стали все равно продолжать формировать вот это свое подполье, да, но только они вышли на более высокий уровень и стали поднимать вот саму идею сепаратизма и отделения Украины. Поэтому то, что мы сейчас, с чем мы имеем дело на Украине, это дети, внуки тех ребят, которые вышли из тюрьмы раньше времени.
1: Почему с вашей точки зрения так сложно э, доносить э, вот э, эту точку зрения, вот эти истины до <coughs> людей сейчас? Потому что так сложилось, что у нас вот есть условно СМИ, которые там объявлены инагентами, которые там за границей работают и так далее. И вот э, они каким-то таким языком, языком выражаются, не кандовым. И поэтому их там, например, молодежь читает активно. Вот я студентам лекцию читала, и говорю, что вы читаете? Там, они говорят, три Атас Интерфакса, играет. Теперь правда. Потому что, ну точно, совершенно мы только по работе читаем, да. И называют не иноагентов. На я говорю, а других почему? А потому что это не пропаганда. А вот то, что у нас, это пропаганда. Ну, я не понимаю, это язык другой. Что это? Вы, я вас как журналист спрашиваю. Это же проблема.
0: Проблема есть такая, действительно. А, ну, вот, скажем, допустим, о том, что на Украине происходит, вот если все перевести стрелки, туда. да. Ну, вы представьте, что 30 лет. Людей обрабатывали дурью и глупостью. Тридцать лет. Человек, который <coughs> не, не имеет источников реальной информации, да? вот с ним говоришь, а он говорит, да... Да ну, все не так. Не да так, мы не древнее так. государство. Мы Великая Киевская Русь. Угу. Он, он даже Русь не говорит. Мы Великое Киевское государство. Вот. А вы потом вообще появились, да? Кто вот такие? Да мы вот тут, мы там... И когда начинаешь говорить, ну, друг, ну, у вас никогда не было государственности. О чем вы говорите? Говорит, ну была... сейчас появится, да, сейчас Вольница отвоюем, была, да. потом вам Ленин дал, так сказать, государственность. Я говорю, вот вы его, вы его памятники рушите, он же вас создал. Угу. Вот, а потом по результатам... Вообще Украина это такой конструктор. Вот как детский, знаете, из кусочков да. собрали, получилась машинка. Потому что по результатам Второй мировой, э, Великой Отечественной войны, смотрите, часть Венгрии им дали, часть Румынии им дали. Значит, Польша. Польша вообще отхватили, весь Львов, да? Это огромнейшая территория, если взять размер Польши в 1923 mm-hmm. году и сравнить с тем, что... То есть у всех отобрали по кусочку, плюс мы и дали гигантскую территорию, да? Потом отдали Крым. Ребята, мы вас создали. Но ведь мы можем эти кусочки, которые, так сказать, мы вам дали, взять назад. И другие могут свои кусочки территории взять назад. То, что у вас останется. Уже выхода на Черное море у вас не будет. А с другой стороны у вас и Львова не будет. говорят, нам будет.
1: американцы помогут. Мы пограничим государство. С Польшей,
0: да. Ведь здесь не просто так вот, если о наемниках говорить, да. Ну, мне рассказывали ребята, что они там, ну, они не берут наемников там, и наемники тоже не сдаются, они бьются до последнего Ну, поляки бьются до последнего, что говорить, потому что им нельзя попадать в плены Вот, и такие вот вещи возникают, А, а почему самое большое количество наемников сейчас там, это из Польши?
1: Понятно, почему
0: И причем это люди из штатных подразделений, это кадровые военные, у которых изменен статус, нам написано «ЧВК такое-то», «ЧВК такое-то». Но ясно, что эти ребята, как только где-то мы уже подойдем к Киеву, они начнут потихонечку, сразу и быстро брать Львов. И все, потому что здесь, вот тут уже все будет зависеть от того, Как мы на это прореагируем? Ну, пока рано об этом говорить.
1: Алексей Борзенко был с нами, военный журналист, зам главного редактора еженедельника Литературной России. Алексей, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.